0: Sei su Muditalia Radio. Adesso in onda, Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. La scuola ha riaperto. Ci sono molti problemi, ma li stiamo affrontando i protocolli si possono migliorare. Queste le parole del ministro Bianchi alle prese con le polemiche di un ritorno tra i banchi di scuola tutt'altro che semplice e decisamente poco scontato. DAD, rientri slittati, preoccupazioni, disagi e anche non poche controversie con le regioni e i comuni. Il Covid ha significato enormi trasformazioni economiche e sociali, molte delle quali sono passate proprio dalla scuola, martoriato il divisivo contesto sul cui palco si sono date battaglie battaglia opinioni e ricette miracolose per renderle luoghi sicuri. Bentrovati su Mood Italia Radio, di cosa parleremo questa settimana è abbastanza chiaro. Io sono Lenora Orzimondo e tra poco entriamo nel vivo di un nuovo appuntamento di Unreal Politik. Project ci accompagna all'interno di un nuovo appuntamento di ArrealPolitik, lo spazio di approfondimento su temi di interesse sociale e politico che tengono alta l'attenzione di istituzioni, eh, opinione pubblica, opinion leader e dominano media tradizionali e social. Io sono Eleonora Orzimondo e questa settimana parliamo di scuola, scuola ai tempi di covid, scuola ai tempi del rientro dopo lo stop delle festività natalizie. Vi ricordate i banchi a rotelle del ministro Azzolina? Sembra passata un'eternità. Sollecitati e invocati come se potessero rappresentare la soluzione a tutti i mali pandemici della scuola, i banchi a rotelle legati a doppio filo al nome del ministro 5 stelle che ne ha avallato l'acquisto ora sono guardati con grande scetticismo e in alcuni casi se ne è disposta l'immediata dismissione. Lucia Azzolina ne aveva tessuto le lodi, Aiuteranno a mantenere le distanze di sicurezza consentendo la presenza fisica in classe e saranno decisivi per l'approdo a una didattica innovativa, diceva. Nel giro di pochi mesi è venuto tutto a cadere, i banchi a rotelle sono stati dismessi o addirittura regalati. Centinaia di migliaia, quelli acquistati ormai oltre un anno fa, Ma con il passare dei mesi e il calo dei contagi è cominciato l'avvicendamento, peggio ancora, la messa in soffitta dei banchi dotati di ruote, girevoli e ribaltina per scrivere e appoggiare i libri, che sono costati, pensate, più di 200 euro l'uno per una spesa complessiva a livello nazionale di 95 milioni di euro. Un acquisto oneroso per le casse dello Stato e quindi degli italiani. Oneroso e ovviamente divisivo. Ma dire che sia stato unanime il coro dei contrari sarebbe inesatto. Appena qualche giorno fa, in diretta su ilfattoquotidiano.it, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Antonello Giannelli, è tornato sull'ormai famosa e ultra dibattuta questione. Intervistato dal direttore Peter Gomez e dal vice caporedattore Pierluigi Cardone, Giannelli ha affermato «è stata attribuita alla ministra una responsabilità che non era sua». Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole che hanno avuto i banchi che hanno chiesto. Giannelli ha poi spiegato come vengono utilizzati i banchi con le rotelle, specificando che sono molto utili in alcune situazioni. Servono, ha detto, per praticare un tipo di didattica innovativa in cui si cerca di non avere più la cattedra e i banchi messi a falange, ma si organizzano gruppi di lavoro. Il professore gira e coordina i lavori. I banchi a rotelle servono per ricomporre i gruppi che possono essere diversi di ora in ora. Da questo punto di vista quindi sono utilissimi, ha detto. Una delle prime scuole ad adottarli tra l'altro è stato un istituto che li usa dal 2008 con ottimi risultati. Una nuova didattica, quindi un processo che come tanti il covid eh, avrebbe giusto accelerato, ecco, ma che non siano stati risolutivi per rendere le scuole il luogo sicuro che ci si proponeva diventassero evidente. I giorni di scuola in Italia sono 200, questo prevedono le disposizioni nel nostro paese in merito al tempo che gli studenti dovrebbero trascorrere in classe, è un numero tra i più alti in assoluto va detto perché in Europa si va dai 150 ai 170 con dei picchi rappresentati dal nostro paese e dalla Danimarca e proprio in Italia il periodo 2020-2021 è stato chiaramente costellato da sensibili riduzioni del tempo dedicato all'istruzione con le differenze sostanziali tra l'altro tra province e province e regioni e regioni. Da uno studio di Save the Children emergono dati quantomeno sconfortanti. Da settembre 2020 a fine febbraio 2021 per esempio i bambini delle scuole dell'infanzia a Bari hanno potuto frequentare di persona 48 giorni su 107 previsti contro i loro coetanei di Milano che sono stati in aula tutti i 112 giorni in calendario. Gli studenti delle scuole medie a Napoli sono andati a scuola 42 giorni su 97 Mentre quelli di Roma sono stati in presenza per tutti i 108 giorni previsti. Per quanto riguarda le scuole superiori, i ragazzi e le ragazze di Reggio Calabria ad esempio hanno potuto partecipare di persona alle lezioni in aula per 35,5 giorni contro i 97 del calendario e i loro coetanei di Firenze intanto sono andati a scuola 75.1 giorni su 106. L'analisi su alcuni capoluoghi evidenzia un'Italia ancora una volta a diverse velocità. L'andamento dei rischi di contagio e le differenti scelte amministrative hanno creato differenze tra le città italiane. Sappiamo bene quanto le disuguaglianze territoriali abbiano condizionato in Italia, già prima della pandemia, la povertà educativa dei bambini, delle bambine e dei ragazzi, ha dichiarato Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children a causa di gravi divari nell'offerta di servizi per la prima infanzia, tempo pieno, mense, servizi educativi extrascolastici. Ora, anche il numero di giorni in cui le scuole, dall'infanzia alle superiori, hanno garantito l'apertura nel corso della seconda ondata Covid, mostra una fotografia dell'Italia fortemente diseguale e rivela come proprio alcune tra le regioni particolarmente colpite dalla dispersione scolastica già prima della pandemia, siano quelle in cui si è assicurato il minor tempo scuola in presenza per i bambini e i ragazzi. Il rischio è dunque quello di un ulteriore ampliamento delle diseguaglianze educative. La pandemia che lo scorso anno ha costretto gli studenti a interrompere bruscamente la loro presenza a scuola tre mesi prima della conclusione dell'anno scolastico ha duramente segnato anche il 2020-2021 e la possibilità dei ragazzi di frequentare le aule scolastiche. La chiusura delle scuole è iniziata nel febbraio 2020, l'11 marzo è stata dichiarata la pandemia spingendo il 91% degli studenti del mondo ad abbandonare le aule nel mezzo dell'anno scolastico. Si stima che in assenza di interventi ci sarà una perdita di apprendimento equivalente a 0,6 anni di scuola e di un aumento del 25% circa della quota di bambini e bambine della scuola secondaria inferiore al di sotto del livello minimo di competenze. Queste perdite saranno maggiori per gli studenti che provengono da famiglie meno istruite, ovviamente. Una conferma delle preoccupazioni legate all'iniquità delle conseguenze della pandemia, che non possono certamente passare inosservate. È necessario quindi che anche in Italia sia disponibile un quadro chiaro della situazione, al fine di poter intervenire al più presto per raggiungere gli studenti più in difficoltà con un piano individualizzato per il supporto alla didattica. A distanza e non e ovviamente anche il recupero degli apprendimenti. Nel mondo, oltre alla perdita di apprendimento, non andare a scuola significa essere esposti a un rischio maggiore di lavoro minorile, matrimoni precoci e altre forme di abuso e il rischio di essere intrappolati in un ciclo di povertà è sicuramente nettamente maggiore. Questi sono alcuni dei dati che emergono proprio dagli studi e dalle ricerche che ha segnalato Save the Children. È necessario che a livello globale i governi e i donatori agiscano immediatamente per prevenire un impatto irreversibile sulla vita di milioni di bambini che potrebbero non tornare più a scuola. È necessario garantire che tutti i minori non solo possano tornare a scuola in modo sicuro e inclusivo, ma anche che siano riconosciute loro tutte le risorse necessarie per sostenerli nel rientro a scuola, sia per un recupero degli apprendimenti, sia per consentire loro la ripresa della socialità che è fondamentale per la loro età. Con l'introduzione dei vaccini c'è la speranza che si possa vincere la battaglia contro il virus, se tutti i paesi potranno accedervi. Ma perderemo la guerra contro la pandemia se non garantiremo che i bambini e gli adolescenti abbiano un'educazione, accesso ai servizi sanitari, ad un'alimentazione adeguata e siano protetti, ha continuato Daniela Fatarella di Save the Children. Hanno che inizia variante che arriva, misure di contenimento e sicurezza che entrano in vigore ovviamente. Con le note dell'8 gennaio 2022 e del 10 gennaio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha fornito delle indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel Decreto-Legge 7 gennaio 2022, numero 1. Prima dell'invio, il Ministero ha convocato una riunione per illustrare le misure e la nota stessa alle organizzazioni sindacali. La circolare ripercorre quanto previsto dal decreto legge per la gestione dei casi di positività fra alunni, ma anche quanto previsto per il personale scolastico, interno ed esterno, in base alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, in particolare quelle del 30 dicembre scorso. La nota approfondisce alcuni aspetti che sono stati oggetti di questi, di diversi quesiti dopo l'approvazione del decreto legge. In particolare nel documento si specifica che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe, i requisiti per poter frequentare in presenza durante il regime di autosorveglianza devono essere dimostrati dell'un interessato alla scuola di appartenenza. Il decreto prevede che con due casi di positività nella stessa classe, quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, eh, che hanno fatto la dose di richiamo, possano frequentare in presenza il regime di autosorveglianza. La norma di legge in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti senza che questo comporti una violazione della privacy. La nota ricorda anche che il decreto prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di autosorveglianza, tamponi che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture convenzionate. desk amministrativo del ministero resta a disposizione dei dirigenti per ogni ulteriore richiesta di chiarimento e si andrà a vedere caso per caso tutto quello che succede nel corso del tempo. Abbiamo dato regole chiare per un rientro in presenza e in sicurezza, sottolinea il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. La decisione presa dal Governo tiene conto da un lato dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall'altro rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico. Capiamo bene quali sono le nuove regole. Per quanto riguarda la scuola degli infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, con un caso di positività si applica al gruppo classe, o alla sezione, la sospensione delle attività per una durata di 10 giorni. Per quel che afferisce la scuola primaria, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe. L'attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività. Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni e in presenza di due o più positivi è prevista per tutta la classe la didattica a distanza per la durata di 10 giorni. Scuola secondaria di primo e secondo grado, con un caso di positività nella stessa classe, è prevista l'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe. Saranno potenziate poi le attività di screening anche attraverso lo stanziamento di risorse, oltre il 92 milioni, per consentire alla popolazione scolastica in autosorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate. È già partita inoltre la distribuzione di mascherine FFP2 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In attuazione della legge di bilancio è stato infine dato il delibero al rinnovo dei contratti del personale di potenziamento per l'emergenza assunto a settembre, sia ATA che docenti. La domanda però è una: la scuola è o no un luogo sicuro? Una serie di appelli di alcuni tra governatori delle regioni e amministratori locali auspicavano che il governo si ripensasse, che il ministro Bianchi spostasse l'avvio delle elezioni, il rientro dopo lo stop delle festività natalizie. Ma il ministero non ha inteso fare passi indietro e così vai di insubordinazioni, atti, delibere, ricorsi al TAR e chi più ne ha più ne metta. A distanza di una settimana dal rientro dalle ferie del periodo natalizio, il ministro è intervenuto ai microfoni di Radio 24. Non c'è stato il famoso disastro che ci si doveva essere con la riapertura della scuola, ha detto Bianchi. Ci sono stati disagi differenziati zona per zona, ma la scuola ha riaperto e si è affermata la convinzione che la scuola sia un elemento fondante e la priorità è un diritto. Quello che è stato evidente in questa settimana è che nella stragrande parte del paese non solo si è tornati a scuola, ma si è ritrovato il valore della scuola in presenza. Io non faccio guerre di religione contro la DAD, prosegue il ministro. Questa funziona se è parte integrante di un progetto didattico, non se è l'alternativa o il surrogato della scuola. Abbiamo ripristinato questo principio della scuola in presenza come comunità, come diritto e dall'altra parte abbiamo verificato, ha aggiunto, la possibilità anche di utilizzare strumenti a distanza come parte integrante e integrativa di un progetto didattico. Il ministro ha poi spiegato che è in corso una riflessione per semplificare la certificazione per il rientro a scuola degli alunni che sono stati contagiati dal covid e sono guariti. Tra le ipotesi, la certificazione di fine malattia rilasciata dai pediatri, come già avviene per le altre malattie. In realtà tra contagi e burocrazia i disagi ci sono stati, continuano ad esserci e non sono pochi. Ad esempio in Sicilia è il caos. Il caos nelle scuole dell'isola continua e così, tra gialla e arancione, la situazione nei comuni è in costante evoluzione, tante le ordinanze di chiusura, tra le prime, quelle di Agrigento e Trapani, che sono in zona arancione. I primi cittadini decidono, di concerto con le ASP, di tenere chiuse le scuole e demandano ai dirigenti scolastici se fare didattica a distanza. Intanto interviene anche il sottosegretario all'istruzione, Barbara Floridia, che su Facebook ha scritto Basta la politica gridata da sceriffi. Abbiate la forza di fare la cosa più giusta, non più facile, non più popolare, più giusta. Spalancate le porte delle nostre scuole. In Sicilia un'ordinanza di Musumeci ha creato lo scompiglio e da troppi giorni c'è confusione. Ha scritto La Floridia, che tra l'altro è proprio un insegnante, quindi ha proprio quel background. Questa ordinanza, eh, malamente interpretata, viene utilizzata per chiudere le scuole in zona rosso o arancione indiscriminatamente. Dopo la riunione a lanci è stato deciso che a Palermo, per esempio, si tornasse in classe. Stessa soluzione a Catania. Si torna a scuola in presenza, ma servono norme più chiare. In Sicilia le condizioni strutturali della sanità e delle aziende sanitarie non reggono all'impatto dell'aumento progressivo dei contagi, lo ha detto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Insieme a un centinaio di altri sindaci siciliani, ha proseguito, abbiamo adottato un'ordinanza ex articolo 50 valido soltanto per tre giorni per chiedere dati certi che non ci venivano forniti. Quando sono stati forniti, dopo le nostre ordinanze, abbiamo scoperto che i comuni in zona arancione erano quasi 150%. Come detto nei giorni scorsi, non posso che prendere atto delle decisioni del Tar, così come hanno fatto tanti altri sindaci, ma continua forte, più che mai, la richiesta di richiamo alle responsabilità delle strutture sanitarie responsabili. Scuole chiuse ad Altofonte, fo- alto dove il um, sindaco Angela De Luca ha annunciato di avere firmato un'ordinanza per la sospensione della didattica in presenza per ulteriore settimana, la sospensione delle attività dei centri socio-ricreativi e l'annullamento di ogni manifestazione civile o religiosa dove vi sia concreta possibilità di assembramento. Le motivazioni sono molteplici e confermate dalla struttura commissariale per l'emergenza epidemiologica. Anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Magnaci, chiede l'istituzione della zona arancione o zona rossa. Si torna in classe, dice, ma non per nostra volontà. Scuole chiuse nel Trapanese, a Trapani, Salemi, Marsale, Erice, anche il sindaco di Petrosino ha firmato l'ordinanza con la quale dispone per 10 giorni la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, Sospese le attività in presenza in tutti gli istituti anche di Castellammare del Golfo fino a sabato 22 gennaio, didattica a distanza fino al 26 gennaio in tutte le scuole del comune di Paceco, comune in zona arancione. Il sindaco di Messina invece ci ripensa, tutti a scuola, Cateno De Luca, dalla rada San Francesco del Porto dove ha trascorso la notte in tenda per sollecitare la deroga alla norma che vede obbligatorio il Green Pass rafforzato per l'attraversamento dello stretto, nel corso dei suoi aggiornamenti in diretta Facebook ha annunciato che eh, proprio oggi si sarebbe tornati a scuola in presenza, vi annuncio cari ragazzi, uh, ha detto ieri De Luca, che non ci sarà nessuna ordinanza di sospensione dell'attività scolastica in presenza, organizzatevi, ha detto ieri, da domani si torna a scuola scuole è chiusa dal rigento, ma un gruppo di genitori ha impugnato eh, ieri davanti al Tar di Palermo la nuova ordinanza del sindaco nonostante i giudici amministrativi avessero sospeso una sua misura precedente in tal senso. Si ricorda che già il giudice amministrativo, scrivono i ricorrenti, ha sospeso la precedente ordinanza e anche il Tar di Catania ha ritenuto illegittima ogni decisione delle autorità locali anche in zona arancione. Il Tarra ha sospeso anche l'ordinanza del sindaco di Siracusa disponendo il ritorno a scuola in presenza, come già successo a Messina, Palermo e Grigento. Lo ha reso noto tramite i suoi canali social il sindaco di Siracusa Francesco Italia, che ha scritto il Ministero dell'Istruzione ha impugnato l'ordinanza del comune di Siracusa ritenendo non sufficienti il parere tecnico sulla situazione dei contagi in città fornito dall'ASP e l'ordinanza del presidente della regione siciliana, che consentiva ai sindaci di sospendere le attività didattiche in presenza nelle zone erancioni. E tutto sto casino solo in una regione, cioè solo in Sicilia l'abbiamo trattata come eh, caso sul quale puntare la lente di ingrandimento. Ecco, ce ne sono giusto un paio di altre. Il Covid dunque si riduce, ma a ritmi lenti, facendo infatti ancora registrare ben 180.000 casi e più di 300 decessi al giorno, gli italiani sono preoccupati anche perché diversi ospedali hanno i reparti stracolmi. Anche nelle scuole si opera ovviamente con una certa sofferenza, con un numero non indifferente di assenze di studenti e personale. Le lamentele si riversano ovviamente anche sugli enti locali, le regioni vogliono tornare a decidere autonomamente sulle chiusure delle scuole, così come hanno fatto lo scorso anno scolastico. Lo fanno nel giorno in cui il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, rivela che a nome della categoria aveva proposto un ritardo nella ripresa della scuola recuperando a giugno una richiesta di DADD al posto delle rischiose lezioni in presenza fatta invano a gran voce anche da presidi, sindaci, associazioni, politici e anche dagli studenti in qualche caso. Le riunioni eh, continue eh, avrebbero comunque portato a nulla di fatto, le regioni starebbero sul punto di presentare una richiesta formale al governo, la conferenza delle regioni ha intenzione di chiedere all'esecutivo di rivedere i criteri e le competenze sulla sospensione delle attività didattiche nelle scuole, andando così a cancellare di fatto quella norma che eh, da circa un mese dà loro facoltà di interdire l'accesso a scuola solo se il territorio regionale rientra nell'emergenza massima, quindi di colore rosso. Tra le richieste che i governatori si accingono a presentare ci sarebbe anche l'eliminazione della quarantena, prevedendo solo autosorveglianza per quelle persone positive al covid ma asintomatiche che hanno fatto la dose booster, oppure sempre con queste condizioni di imporre una quarantena ai soli 5 giorni e senza più l'obbligo finale del test. Ma non è finita. Perché sempre le regioni vorrebbero anche fare alzare all'80% la capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale, tranne nelle zone rosse, eh, invece dell'attuale 50%. Su questo punto i governatori in effetti però si sono già mossi chiedendo al governo di fare la richiesta agli esperti del CTS affinché esprimano il loro parere. Secondo i governatori, con le scuole in presenza e il minor utilizzo dello smart working rispetto allo scorso anno non si è in grado di portare studenti e lavoratori a scuola e sul posto di lavoro vista l'attuale percentuale del 50%. Dopo aver puntato la lente di ingrandimento sulla Sicilia ci spostiamo pur rimanendo nel mezzogiorno perché mh, anche dopo il veto del TAR della campagna contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che prevedeva il rientro in classe degli studenti campani a fine mese alcuni sindaci continuano a tenere gli alunni a casa come fa ad esempio il sindaco facente funzione di Reggio Calabria Paolo Brunetti che sabato 15 gennaio ha firmato la nuova ordinanza con cui si dispone la proroga fino al 22 gennaio della sospensione dell'attività scolastica in presenza per ogni scuola di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con esclusione degli asili nido. L'ordinanza è giunta al termine della riunione online a cui ha preso parte insieme ai dirigenti scolastici gli esperti della Task Force Comunale sulla Sanità. Per il sindaco è stata una decisione sofferta ma necessaria, ha detto, alla luce dell'andamento dei contagi purtroppo ancora negativo. Iniziative simili si registrano anche in piccoli comuni, e pure di altre ragioni, come a Desulo nel Mores, dove il sindaco Giovanni Cristian Melis ha disposto l'attività didattica in distanza in tutte le scuole del paese fino al 17 gennaio e prorogato fino al 20 gennaio il mini lockdown con coprifuoco alle 22 per adulti e alle 18 per i minorenni e l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei locali pubblici e uffici pubblici si legge nella nota diramata dall'ente comunale qualche giorno fa. Anche a Orosei, nella stessa zona dell'isola, la sindaca Elisa Farris ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado sino al 31 gennaio. Regione che vai, eh, disastri che trovi, dalla Campania alla Lombardia, dalla Sicilia al Piemonte. E la didattica a distanza si abbatte su diverse realtà. Il quotidiano La Stampa ci racconta della situazione relativa alle scuole torino- torinesi. Se con il suono c'è scritto della campanella al ritorno dalle vacanze si era scampato ma per poco il rischio che non ci fossero abbastanza docenti per fare lezioni in presenza, alla fine i contagi hanno falcidiato gli studenti prima di maestre, maestri e professori. Così si torna a casa di fronte a uno schermo, una vicenda che al momento coinvolge centinaia di studenti, a peggiorare la situazione ci sono le regole, complesse, spesso impraticabili per i presidi che in attesa di risposte ai tamponi fulminei dalle ASL devono decidere se mantenere le lezioni in presenza e rischiare di contagiare una classe intera o attivare la DAD preventiva. I numeri totali delle classi già a casa l'ufficio scolastico regionale, e quello ovviamente piemontese, per ora non li svela. Da nord a sud, eh, comunque torniamo in meridione specificatamente in Puglia nella terra del governatore Michele Emiliano dove da settimane i bambini stanno facendo le vaccinazioni a scuola tant'è che il 23,76% ha già avuto la prima dose, unica regione ad avere superato le due decine in percentuale. La campagna ha seguito la scelta di Emiliano dal 16 dicembre, ma i risultati non sono così alti, solo l'8.9% degli allievi della primaria ha fatto l'immiazione. E il modello della Puglia, degli abbe vaccinali nelle scuole, potrebbe presto essere esteso in tutta Italia. A pensarci il ministro dell'istruzione Paolo Bianchi che per dare una svolta alla campagna di somministrazione nella fascia tra i 5 e gli 11 anni è pronto a portare i sanitari tra i banchi. Un progetto che trova il sostegno dell'Associazione Nazionale Presidi, ma anche di alcune regioni che hanno già messo in campo questo progetto, tra cui anche la Campania, come come dicevamo prima, e l'Umbria. Bianchi e il governo hanno tuttavia la preoccupazione di incrementare le vaccinazioni Eh, al 13 gennaio, quindi appena un paio di giorni fa, secondo i dati della struttura commissariale sono stati ehm, in tutto 106.168 i bambini che hanno già ricevuto due dosi, 709.287 quelli che hanno ricevuto eh, una su una platea totale di 3.656.069. Non sono impensabili, ha detto il professore ehm, ferrarese, gli hub vaccinali nelle scuole, il settore commissariale sta lavorando, occorre distinguere la situazione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni, dove si tratta di completare cicli vaccinali e quella dei bimbi più piccoli, dove stiamo ragionando di portare il più vicino possibile le strutture per le vaccinazioni sulla base dell'esperienza pugliese. La domanda resta, le scuole sono sicure? al netto della politica a parlare con sempre più eco e visibilità da tempo ormai ci sono anche gli scienziati, il professore Massimo Galli ha lanciato l'allarme, scuole aperte molti ragazzini si infetteranno e porteranno il virus a casa e questo è un dato di fatto, tutto quello che muove la scuola per fare tornare i ragazzi in classe apre un problema che necessita di essere gestito e contenuto. Vi abbiamo fatto un piccolo focus su quelle che sono le regole, per capirci meglio eh, ci rifacciamo ancora una volta alle parole del ministro Bianchi, ragioniamo per semplificare il rientro dei negativizzati basterà la certificazione del pediatra, semplificheremo, parola chiave per il ministro Bianchi che ha anche aggiunto al di là della formula con cui si rientra è importante che il rientro ci sia stato e che si è affermato il principio che la scuola è in presenza ed è un diritto. Tra le ipotesi quindi la certificazione di fine malattia rilasciata dai pediatri come già avviene per le altre malattie. Intanto allo stato attuale la principale novità è rappresentata dal fatto che i contatti scolastici sono sottoposti secondo le indicazioni a sorveglianza con testing e devono effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DDP. Se il risultato è negativo, possono rientrare a scuola. Se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DDP e, e gli uffici preposti. Eh, mentre da noi i controlli e i monitoraggi sembrano dover rispondere a regole sempre meno stringenti, a Parigi stop alla scuola perché gli insegnanti scioperano contro i protocolli anti-Covid. Il 75% dei maestri francesi è sceso in spiaggia a manifestare contro le norme anti-contagio che affermano essere poco realizzabili e in continuo mutamento da un giorno all'altro, volute da Macron. E insomma, si protegge la scuola, non si protegge, scuole aperte o chiuse, chi ha torto e chi ha ragione, eh, boh, sono tanti problemi distinti che è meglio non mescolare tra loro, scrive la DN Kronos, sul piano sociologico è abbastanza chiaro che la prima preoccupazione della maggior parte delle famiglie non tutte naturalmente, di garantire la custodia e la serenità dei figli, non certo la trasmissione ehm, e la la limitazione culturale. Questo è il frutto di una intervista a Luca Ricolfi, sociologo e autore di Il danno scolastico, la scuola progressista come macchina della disuguaglianza che Vi consigliamo davvero di leggere. Draghi dice di non aver chiuso le scuole, anche perché se i ragazzi vanno in pizzeria la sera o a fare sport nel pomeriggio, possono andare a scuola il giorno dopo. Quel che troppo spesso si dimentica nelle valutazioni dei rischi delle aperture e delle chiusure è l'enorme differenziale che sussiste fra il livello di rischio delle attività scolastiche e di quelle extrascolastiche. Quasi tutto quello che un, social, che un ragazzo può fare al di fuori della scuola è meno rischioso di quello che può fare in una scuola non protetta. Lo sappiamo da un anno e mezzo, sia da quando la comunità scientifica ha documentato che il virus del Covid si trasmette soprattutto per aerosol. Ciò comporta che i rischi di diffusione siano massimi quando si sta in un ambiente chiuso e senza ventilazione, si sta per molte ore, si sta in molti, si parla spesso è l'identikit perfetto dell'aula scolastica, questo sempre il sociologo alla DN Cronos. Per il governo la scuola è un problema spinoso da risolvere senza danneggiare l'economia, scrive Tommaso Colucci su Fanpage. Non è futuro, non è cultura, è una priorità, ha detto ieri Draghi durante la sua conferenza stampa di recupero che la scuola stia aperta in presenza. Questo riporta nel suo pezzo di qualche giorno fa Colucci per l'appunto su fanpage e aggiunge Il governo Draghi ha fallito completamente il suo obiettivo, cambiare la scuola in modo da renderla sicura, da non doverla chiudere più. Questo avrebbe dovuto essere il significato di mai più dad. Ora invece resta aperta oltranza per una questione di principio e questo non ha senso. Con i mesi di lavoro a disposizione dalla primavera in poi saremmo dovuti arrivare a una ripartenza a settembre completamente diversa da quella che c'è stata. Non è stato fatto nulla per risolvere i problemi strutturali come il sovraffollamento delle aule o i sistemi di aerazione né per realizzare un tracciamento decente dei casi covid o per potenziare il trasporto pubblico locale. Per non parlare delle mascherine FFP2 che andrebbero distribuite gratuitamente nelle scuole, subito. Il punto, continua Colucci, che forse nel governo non si riesce a comprendere, non è andare o non andare a scuola, ma in che condizioni ci si va. Sono mesi che studenti, professori e genitori denunciano questa situazione. Sono mesi che gli studenti romani occupano le scuole superiori senza ricevere risposte. Ma trincerato dietro lo slogan mai più dad, il governo ha tirato dritto. Ora ha deciso di fare ripartire le scuole come se nulla fosse, come se la variante Omicron non causasse 200.000 casi al giorno. Sono arrivate le nuove regole sulla quarantena per i contatti con i positivi al covid a scuola, difficili da capire e soprattutto da applicare, specie, quelle che riguardano medie e superiori. Alla fine il risultato è che in didattica a distanza di classi ce ne finiranno parecchie, ma in una situazione caotica e rischiosa per la salute degli studenti e delle loro famiglie. E Draghi che dice... Quello che va respinto è il ricorso generalizzato alla didattica a distanza. Insomma, siamo partiti dai banchi con le ruote per poi passare alla DAD e tornarci dopo giri immensi. In questo frangente aumenta il numero degli homeschoolers, tra le altre cose. Però di questo parleremo approfonditamente in un altro appuntamento, perché l'istruzione parentale merita un capitolo a sé e il tempo a nostra disposizione è finito. Termina così la prima, uh, seconda puntata, no, è la seconda puntata dell'anno, sì sì, di Unreal Politik, io sono Eleonora Orzimondo e vi do appuntamento fra sette giorni esatti su Mood Italia Radio. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik di Eleonora Urzimondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.